0: Midlife Unternehmer Podcast. Dies ist kein Hero Podcast. Wir diskutieren über echtes Unternehmertum ohne Superkräfte und fragen nach, was es braucht, um die Welt zu retten. Oder zumindest, was es braucht für eine fantastische B2B-Software und Zeit für das Leben. Die täglichen Herausforderungen für Unternehmer, die mitten im Leben stehen. Go-to-Market-Strategie oder wie man nämlich Kunden im Internet wie man Interessenten findet und Leads, die bereit sind zum Kaufen. Und Heute haben wir mal darüber wie das funktionieren kann und vor allem auch, als alles nicht funktioniert, aber viele machen. Das Problem ist ja dann, wenn man beim Verkauf ist, eine typische Firma befindet sich immer in einem von zwei Modis. Entweder wird sie gerade nicht kaufen, weil das Timing nicht stimmt, weil sie gerade kein Budget haben, weil sie gerade ein riesiges Projekt gemacht haben oder sie wollen kaufen und dann sind sie in diesem typischen Prozess wo man ja alle mal kennen, wo dann ein Excel bekommst mit tausend Anforderungen, wo du die Hälfte davon eh nicht genau erfüllen kannst oder noch etwas musst zusätzlich entwickeln Und wo eigentlich immer dann für den geschrieben ist, der der Market Leader oder der Category Leader ist, also der, die beste oder die bekannteste Lösung von so einem, so einem Bereich. Und das bist ja du meistens nicht. Also willst du eigentlich nicht in so einem Produktvergleich hineinkommen, der neben allen anderen eigentlich dann nicht so perfekt ist oder dann billiger muss es sein. Also die RFPs, Request for Proposal, Ausschreibung und Tender sind eigentlich sehr ein mühsamer Prozess, wenn die Firmen gerade im Modi sind zu kaufen. In diesem Thema soll es jetzt darum eigentlich gehen, wie die typische B2B-SaaS-Verkaufsstrategie für so mittelgroße Firmen kann funktionieren und sie nicht einfach nur zufällig abhängig ist, wie das viele machen. Also wie funktioniert das überhaupt? Wie ordnen wir das ein? Was ist richtig und was falsch? Das sollten wir jetzt in diesem Podcast erläutern. Was ist das Problem mit den heutigen Go-To-Market-Strategien? Was sind so die typischen Fehler?
1: Im modernen B2B-Marketing geht es um zwei Funktionen. Funktion 1 ist die Lead-Generierung. Funktion 2 ist Lead-Nurturing, wo es darum geht, den bestehenden Lead dann entsprechend zu pflegen und zum Verkauf zu führen. Jetzt bleiben wir mal bei der Lead-Generierung. Das Problem dort ist, es funktioniert meistens nicht, es ist wirklich, wirklich teuer. Also, wir sehen planlose, ineffektive Marketingkampagnen, ad hoc Marketing Experiment. Und du verschwendest Geld mit Agenturen, Software. Und meistens hat auch kein holistischer Plan, der dahinter steckt. Äh, konkrete Beispiele sind, Unternehmungen gehen e mail adressen sammeln. Ich nenne das gerne so Dynamitfische, Also, sie geben viel Geld aus äh, auf Keywords oder auch auf LinkedIn, um halt wirklich können, die äh, Leads zu finden, die dann ihr E-Paper Aber wenn du das genau anschaust, das funktioniert nicht. Das sind die falschen Leads. Das sind dann irgendwelche äh, Studenten oder jemanden, der vielleicht von der Konkurrenz ist, aber ganz wenig, wo wirklich in dein Zielsegment passt. Sprich, Speerfischen wäre viel besser, wo du eine ganz klare Zielgruppe hast. Wir gehen auch immer an die Zaster. Das ist die Konferenz von sas unternehmen Wir sehen auch bei jedem Vortrag, es geht immer darum, Hey, klare Zielgruppe. was ist dein ICP? was ist deine Buyer-Personen? Es ist wahrscheinlich jedes Mal so ein zentrales Element. Das andere, was wir sehen, ist, dass halt auch im B2C so ein der Trend ist, ja, möglichst viel Traffic. Und im B2B ist es halt fast das Gegenteil. Oder? Es ist wie ein Chirurg, wo muss eigentlich ausschneiden, was ist genau das viele Stück, das ich brauche, und nur dort drauf fokussiert. Ähm, und, ein weiteres Beispiel, das wir sehen, ist so, dass es einen riesen Branding-Workshop gibt, wo es um Positioning, Kultur, Values geht. Das ist ja alles gut und recht, aber das Resultat ist meistens einfach eine, eine Webseite, wo alles richten sollte und alles, alle Probleme äh, verbessern sollte. Am Schluss ist es dann aber eigentlich trotzdem keine Systematik, wo ein Prozess dahinter steht, äh, wo konvertiert, sondern es ist einfach eine schöne neue Webseite. Und dann noch vielleicht, was wir auch kennen vom Man Planning, das erkennen wir auch vielmals äh, auf den Ads, wir nennen das Ad Planning, wo man versucht, die Welt zu erklären. Das ist richtig, das ist falsch, anstatt das Messaging auf die Mehrwert zu machen, wo auch klar differenziert, äh, was ist der Value von, von jetzt deiner eigenen Lösung und eben auch hilft, äh, so die Problemstellung, wo man hat, zu lösen. Dann kommt das zweite, die zweite Funktion, das Lead Nurturing, das ist meistens auch nervig. Also der typische Sales, der geht an und fragt noch, hey, willst du kaufen? Will willst du jetzt kaufen? Oder in einem Monat? Ja, willst du vielleicht jetzt kaufen? Anstelle dass er halt wirklich geht und im und, und Prozess unterstützt, was kann man helfen? Ein Beispiel dazu ist, wenn du an der MS bist, das haben wir 100 Visitenkarten, ähm, und dann schickst du an die 100 eigentlich so ein bisschen die Frage, mehr oder weniger, hey, cool bist du da gewesen, jetzt kauf doch. Natürlich, wenn die aller, allerwenigsten das jetzt kaufen, wie der Valentin vorher gesagt hat, das ist 1 oder null, ähm, wir sind da starke Verfechter davon, dass es ein das Timing geben muss. Ähm, es ist auch schwierig, ein Attributionsmodell zu finden, wo man halt über die langen Saleszyklen im B2B halt auch wirklich dann weiß, okay, jetzt kommt der und jetzt ist der wieder äh, der richtigen Intention und das ist jetzt äh, die Metrik, wo ich muss draufgehen muss und, und, und weiß genau, okay, jetzt äh, ist der parat, dass ich mich melden muss. Das ist nicht einfach. Ähm, das andere ist, du hast äh, zwar viele Leads, aber sie kaufen am Schluss die Marktleader. Okay. Ähm, warum? Meistens ist es so ein Produktvergleich Also, du hast so die Vergleichbarkeit, dann geht einer auf G2, Capterra, auf das Magic Quadrant for Gartner. Und dort verlierst verlierst in der Regel, wenn du nicht Kategorie-Leader bist. Weil im Produktvergleichsgespräch musst du einfach so ein bisschen den Preis senken und den Rabatt gewähren, damit überhaupt verkaufen kannst.
0: Das, was jetzt die letzten paar Jahre immer da war, ist lead mit dem Verständnis, dass du kaufbereite Leads bekommst, die jetzt gerade abdrucken dass das wahnsinnig teuer ist und so fast nicht effizient aufbauen kannst. Und dass auch das auch, dass das, das Ragen Lead Nurturing, wo man eigentlich die treibt auch technisch gar nicht möglich ist und es dann eigentlich daraus resultiert, dass du einfach alle Wochen ein E-Mail bekommst oder ein Anruf, wo du es kaufen, wo du jetzt kaufen, wo du es, kaufen, wo du es kaufen, nur nervig ist. Was funktioniert denn jetzt? Was ist denn besser?
1: Genau, oder wir haben ja auch eine Firma gebaut, um das Lead Nurturing zu perfektionieren und gemerkt, wie schwierig das auch wirklich ist. Wir sind jetzt zum Schluss gekommen, dass man die Lead Generierung, dass die besser ersetzt wird durch eine Nachfrage generieren. Also, man ist sich bewusst, es gibt keine Intention, man ist sich bewusst, es sind 97 bis 99 Prozent auf dem Markt, wo das Timing nicht ist, wo Null sind, wo nicht interessiert sind, um jetzt zu kaufen. Aber wir können ein Problembewusstsein schaffen. Wir können uns als Firma positionieren bei der richtigen Zielgruppe und könnt Kanäle LinkedIn, Google, Facebook super nutzen, um halt einfach auch die Problemstellung, die da ist auf dem Markt, um die wirklich auch ähm, für unsere Firma zurechtzulegen und, und antworten oder vor allem auch Diskussionen rund um das Thema zu liefern. Ähm, sprich, Klare Zielgruppe in einer klaren Kategorie, kleine, agile Experiment machen, um ein richtiges Messaging zu finden und nicht versuchen, die alle auszubilden, hey, das ist falsch und das ist richtig, sondern Differenzierung und Mehrwert kommunizieren. Jetzt bei der zweiten Funktion, beim Lead-Nerd-Germin, müssen wir, okay, 1 bis 3 Prozent, die sind vielleicht gerade eins, also das heißt, die haben eine Intention zum, zum Kaufen, ähm, wir sind Top of Mind super, oder? Wir sind äh, durch die ähm, Demand Generation sind wir präsent. Wir wissen aber, dass man halt auch ähm, der Prozess von ja, wenn du das E-Book abgeglatet hast und nachher dir das E-Mail schicke, jetzt kauf, dass das halt nicht funktioniert. Ähm, daher bietet sich meistens auch ein Vorprodukt an, das äh, pre product wie man das auch nennt, ist dafür geeignet, zum halt sein, sein, sein Angebot können so zusammenzufassen, dass es viel einfacher wird. Es kann ein Audit sein, es kann ein Workshop sein. Und das ist eigentlich so ein Ticket, um dann auch das Vertrauen auszubauen und schlussendlich eben eine Entscheidung herbeizuführen, ohne einen Produktvergleich zu machen. Okay, das tut jetzt immer noch so ein bisschen abstrakt, aber ich möchte jetzt eigentlich die zwei Elemente, die zwei Funktionen vom B2B-Marketing, möchte ich verbinden mit einer dritten Funktion. Das verbindende Element das nennen wir Demand-Rerouting. Was ist das? Du musst es so vorstellen, ähm, du bist ganz klar positioniert in einer Branche, in einer Kategorie. Und wir sehen es als richtig, dass du in die Kategorie gehst, dass du ganz klar beispielsweise in die CRM Party-Kategorie gehst, also dort ist ein Event, du gehst dort an, aber du gehst ganz klar mit dem Message an hey, schau, das ist eine gute Geschichte, aber das Problem, das hier du diskutierst, da gibt es im Fall auch andere Lösungsmöglichkeiten, Also wir da eigentlich den Gap aufzeigen, wo es gibt vom Problem, wo es in der Kategorie sich findet und Lösungen aufzeigen, wo vielleicht auch ein bisschen neuer sind oder eben den Weg beschritten, wo auch deine Lösung dann den Weg beschritten. Das Resultat ist, du hast keine Verkaufsfrage, sondern hey, loki zeigt dir die Lücken auf. Und anstatt nimm mich, nimm mich, kannst du dir eben auch zeigen, so hey, ähm, da, da ist ein Weg, der für die wahrscheinlich besser würde funktionieren und am Schluss läuft es so ja okay, ich habe gemeint, ich will eigentlich X, um mein Problem zu lösen, aber du hast mir jetzt gezeigt, dass ich eigentlich Y brauche, super, können wir das mal genauer anschauen. Okay,
0: also was du eigentlich sagst, das heisst, statt Lead Generierung mache ich, mache ich jetzt Demand Generation, wo ich mich kann mal positionieren, ohne dass ich aggressiv überkomme, ich möchte jetzt Interessante finden. Und statt Lead Nurturing mache ich Demand Capturing, für die, die im Kauf, Kauf ready sind, die dann könnt einfach so eine, die vorprodukt kaufen Und das Rerouting verstehe ich so, also wenn ich jetzt in die angesiedene Bar, wo die Pumpe voll ist, ga, äh, wenn die da ist, wo ganz viel Leute drin sind. Und nebendran ist eigentlich die cooler Bar, wo bessere Musik läuft und bessere Drinks haben. Und ich will eigentlich lieber dorthin gehen, weil, auch weniger, weil es weil einfacher ist, Leute kennenzulernen, weil du weniger Competition hast. Dann gehe ich aber trotzdem in die volle Bar und erkläre den Leuten, warum es da ihnen so schlecht ist und nebendran eine Bar hat, die besser ist und lehrer ist. Ist das, das richtig? Oder was hast du ein paar praktische Beispiele, wenn ich mir das vorstellen
1: Genau, das finde ich ein gutes Beispiel mit der Party. Es gibt auch ähm, vielleicht ein bisschen generischeres Bike-Beispiel, niemand hat ein E-Bike gesucht, wo der Moment kam, dass das gerade irgendwie die Decke ist, mit, hey, alle brauchen das E-Bike, aber die haben sich auch in der Velo-Kategorie positioniert und dann halt haben alle gesehen, wie schnell das der davon fährt und äh, dass er trotzdem noch Sport macht und somit haben sich die auch die der Elektro-Bike-Kategorie äh, gefestigt. Vielleicht ein bekanntes Beispiel, und das ist jetzt auch ein paar Jahre her, oder? Das mal hat Salesforce gesagt, hey, du brauchst ein CRM. Aber was du eigentlich wirklich brauchst, ist nicht die Software, die du installierst, die On-Premise-Software, sondern du brauchst ein Cloud-CRM. Das ist der neue Weg. Und wie man offensichtlich sieht, hat das gut funktioniert. Ein weiteres Beispiel, vielleicht eher also ein bisschen bei Unternehmungen, die wir auch kennen, und aus unserem Umfeld ist Certification. Die machen e signaturen Aber sie sagen, hey, look, es geht um high Daten. Dann muss es Privacy First sein. Und der große Marktbestritt der Dokus sein kann das nicht entsprechend gleich tief äh, begründen. Oder XORLab, ähm, die positionieren sich im Cybersecurity Space und sagen, hey, Cybersecurity hat das Problem, dass die meisten Threats, die meisten Angriffe, die kommen, über E-Mails. Also, du brauchst eine E-Mail-Security-Lösung, damit du deine Cyber-Security als Ganzes, ähm, machen kannst. Beispiel, wo wir auch kennen, äh, von früher noch Bexio, wo, äh, sich positioniert hat als Buchhaltung, trotzdem war noch gar nicht wirklich eine Buchhaltung gewesen, sondern eine Business-Administrationslösung und hat einen Weg gewählt, um sich über Buchhaltung in der Kategorie Business Administration zu positionieren. Oder eine E-Commerce Agentur, die sagt, hey, du brauchst keinen neuen Shop. Der Shop, wo du äh, da suchen gehst, der hat vor allem einen riesigen Aufwand nachher bei dem Betrieb und bei der Digitalisierung von diesen Prozess und vom, vom Unterhalt. Du brauchst etwas, das den Teil hinten fixen kann. Oder für unser ein Beispiel, wir haben eine Marketing Automation Lösung und mir gesagt, nein, du brauchst eigentlich keine Marketing-Automation-Lösung. Obwohl wir in dem Space gewesen sind, ähm, du brauchst einen systematischen Lead-Management-Prozess. Oder vielleicht noch das Letzte, was man kennt aus den Feriendestinationen, ähm, der Endkunde, der will Gäste ähm, Die Feriendestinationen sehen aber vielleicht eher, nein, wir wollen eigentlich ein CRM, äh, wo Customer Experience über die ganze Journey kann anbieten kann. Sie können sich aber trotzdem nicht positionieren als, hey, da, die sondern da hast du deine Gästekarte und das Loyalitätsproblem, wo Sie eigentlich wirklich lösen wollen, das gehen Sie ja, indem Sie einfach das Ausbauen von der Gästekarte zu einer Loyalitätslösung Also, ihr seht, Differenzierungsfaktoren erklären, dort, wo die bestehende Party läuft und das halt sehr, sehr konsistent durchführen.
0: Das tönt jetzt in der Theorie mega gut. Also Demand Generation, Demand Capturing, Demand Rerouting. Aber wie komme ich jetzt an? Wie sieht der Prozess aus?
1: Der Prozess ich dauert sechs Monate. Ähm, du hast einen Vorteil, du bist klein und agil und, und kannst dich somit auf Experimente konzentrieren. Ähm, die erste Phase für die ersten zwei Monate geht es um Analyse und Planen. Also du nimmst die bestehenden Kunden, du schaust das Potenzial an, welche sind happy, was sind die für einen pain Point? Wer von diesen Kunden hat eine gemeinsame Industrie? Und du versuchst eigentlich solche die Gemeinsamkeit oder so einen Cluster zu finden, wo du weißt, doch, von denen finde ich mehr ähnliche, von denen gibt es mehr ähnliche Leads. Dann gehst du an und logst Konkurrenz an. Das ist nicht so wichtig, nicht so zentral, aber trotzdem hilft es dir in der Produktpositionierung und im Messaging, diese Einstellungsmerkmale für deine Demand-Rerouting-Strategie rauszukristallisieren. Als letztes Inhalt der Planning sehe ich vor allem auch ein Vorprodukt, das man entwickeln kann, um einfach einfacher auch äh, den Zugang über, dass es jemand kaufen kann für 5 bis bis 10.000 und das ist eben das Ticket zum Vertrauen aufbauen. Dann, Monat 3 bis 4, du fahrst Experiment. Der zweite Abschnitt, da geht es wirklich darum, du postest an LinkedIn, du machst deine Outbound-Mailings mit deinen entwickelten Messagings, also du versuchst, deine ähm, erste Drafts auch wirklich, um ein um, um, um Publikum zu testen, um Zielgruppe zu testen, gibt es irgendwelche positive Signale, gibt es einen Kommentar, gibt es einen Rücklauf oder vielleicht sogar einen Request für das Vorprodukt. Und auch nicht zu vergessen, auch wenn du denn Demos hast zu deinem Produkt, ähm, unbedingt fragen, woher der kommt. Das erlaubt dir halt auch, dass du nicht ein komplexes Attributionsmodell jetzt schon brauchst, sondern dass du halt einfach fragst, hey, woher kommst du ursprünglich, was ist? Da, wo funktioniert hat, ist es der LinkedIn-Post gewesen, oder bist du organisch gekommen? Und dann, Schritt Nummer 3, äh, von Monat 5 und 6, Mach da, wo funktioniert hat, mehr und versuche Repetierbarkeit reinzubringen. Das heisst, du baust eine Content-Strategie und, ähm, du baust um das Thema um, wo du jetzt die positioniert hast, deine existierende Experimente aus. Ähm, als Resultat hast du, ähm, die Abläufe, die du mal durchgespielt hast, wird vielleicht so geplant, dass du ein Webinar machst, nachher vercatchst du, du es dann wieder posten und dann nachher machst du den Prozess vielleicht jeden Monat wieder und so bringst du die äh, Repetierbarkeit in.
0: Mega cool, also so ein Drei-Schritt-Prozess, das tönt aber auch alles ein bisschen aufwendig und braucht ja länger, wie du sagst, sechs Monate und jetzt ist ja die Realität so. Alle wollen Resultate. Deine Investoren fragen, wie du verkaufst du? Deine Mitarbeiter wenn sehen, dass es vorwärts geht. Sogar deine Partnerin oder Partner denken, ja, man hebt jetzt das mal ab? Und wie gehst du mit dieser Situation um, dass du eben nicht so schnell Resultate kannst produzieren
1: kannst? Oh, oder? das ist ein riesiger Druck auf dir, ähm, weil du kannst eigentlich die Resultate nicht wirklich beeinflussen schneller, sondern erst verzögert, nach etwa sechs Monaten kannst du halt auch zeigen, okay, schau da. da haben wir die ersten eine klare Aussage, dass es funktioniert. Das heißt, ja, am Schluss ist es ein extremer Durchhaltewillen, aber auch ein bisschen ein, ein, ein Ego und um sich selber zu managen, dass man weiß, okay, wir müssen das kontinuierlich durchziehen, wir müssen die Tests systematisch machen und dann vielleicht auch wirklich wöchentlich hinterfragen, mache ich es richtig, konsistent, vielleicht auch mit den co foundern darüber reden und dann erklären, schau, wir sehen das, dass es in die richtige Richtung geht, aber ähm, die richtigen Zahlen, die habe ich erst dann wenn man klare Aussagen bekommen und unsere Deal Pipeline sich auch Also, ich würde hier vorschlagen, halt einfach versuchen, diese Zeitspanne einzuräumen und ein bisschen das den Mitarbeiter an Druck wegnehmen, die ähm, von den Investoren vielleicht kommt oder vom, vom Umfeld und die Leute einfach machen lassen und diese Aktivitäten wertschätzen und dann aufgrund der Aktivitäten schauen, dass man Schritt für Schritt da kommt.
0: Also du musst eigentlich ein Erwartungsmanagement machen, dass die Leute das also erwarten. Du musst für dich einen Plan festlegen, dass du weißt dass du die richtigen Aktivitäten machst. Und dann vielleicht auch noch halt irgendwie eine Methode haben, wie mit dem Druck umgehen kannst, damit du nicht selber anfängst, die Resultate selber zu messen, weil das dich so runterziehen würde. Was sind denn jetzt die Key Takeaways, wenn ich eine erfolgreiche Go-To-Market-Strategie hinkriege als
1: B2B SaaS-Firma? Meine Behauptung ist, Demand Rerouting löst dieses Pipeline-Problem. Du schaffst es, dass du nicht in eine Verkaufsgespräche kommst, wo es heisst, hey, nimm mich doch, und nimm mich doch noch die günstiger. Sondern, dass du eine Aufklärung kannst bringen, wo die dir Lücke zeigt, vom Markt, wo der heute ist, und von der Problemstellung, die deine Interessenten haben. Hin das ist ein Lösungsweg, wo du vielleicht auch in Betracht kannst, passest du, ja, oder vielleicht eben auch nicht, das ist auch okay, aber dass du eine klare Entscheidung kannst treffen. Und dann gehst du eben auch weg von, wie viel Traffic habe ich wirklich lösen? und äh, was ist die Definition von meiner MQL und, und äh, die Meetings book Das wird alles ein bisschen ähm, einfacher. Entlang von der Customer Journey ist zwar besser aber halt vor allem auf, auf, äh, auf, 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 den, auf den Fokus hey wie viele Interessenten habe ich in der Pipeline und wirklich auch das Problem lösen. Ähm, was ich auch als extrem wichtig sehe, ist, dass die Produktposition, die braucht den ein Mut. Mut zu der Lücke und halt eben auch die Zeitspanne, die ich brauche. Ich muss sich selber, muss das Team ein managen. Was vielleicht auch hilft, ist eben das Pre-Product, dass man die Hürden ein wenig abbaut, dass es so schwierig ist, dass die komplexe Software gekauft wird. Vielleicht eben, man kann zeigen, dass es geht, dass es der Audit oder der Workshop, der, der vorgelagert ist, der wird gekauft und schlussendlich eben noch sich selber managen dass man halt auch die sechs Monate sich gibt und, und versucht die Aktivitäten zu messen und richtig einzuordnen und vor allem den Durchhaltewillen kontinuierlich das umzusetzen mit dem Team und das Team dazu motivieren, dass das schon gut kommt.